0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines. Und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann. Aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
1: Ja, und mit diesen Worten hat sich unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Mittwoch an das Volk gewendet. Herzlich willkommen zu Junge Gedanken an diesem Samstag eine Heimaufzeichnung des Politikpodcasts von Leonard Radmann. Ja, so sieht's aus. Und mir Niklas Hinze. Ja, ja wir machen jetzt eine, eine Fernaufzeichnung über dieses Internet. Deswegen haben wir jetzt auch latente Latenz ja, zwischen <lacht> unseren Stimmenschnäpseln. Nee, aber die, weil wir ja
2: hochprofessionell unsere Audiospuren bearbeiten, wird das nicht auffallen. <lacht> Wahrscheinlich ja, doch, ich glaube, aber das wird schon ein bisschen <lacht> auffallen. Das, ist, da bin ich mir egal. fast sicher, ehrlich gesagt. Ja, ich war gerade so fasziniert von deiner Begrüßung. Die war so lang und so.
1: Die war doch richtig, das war wie so ein Radiomoderator. Zwar habe ich die falsche Stimme, um am Radio zu laufen, aber so von der Wortwahl her ja schon mal nicht schlecht, würde ich
2: sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben ganz ausgefallene Themen wieder vorbereitet hier äh, und, dachten, ja, genau. <lacht> und dachten, wir fangen mal wieder mit unserem Lieblingsthema an. Also Spaß beiseite. Ja, was wahrscheinlich auch das einzige Thema ja, sein wird. Es läuft so viel äh, über, oder ich bin muss sagen, ich bin total in dieser Blase gefangen. Ne? Also wenn du ja einmal irgendein Thema äh, im Internet häufiger recherchierst oder so ein bisschen dich drauf einschießt, du kriegst es nur vorgeschlagen, du siehst es nur. Und ich ja. muss sagen, ich bin voll eingenommen von dieser Corona-Blase. Also es ist wirklich, äh, alle meine also alle ist, meine Nachrichten, die ich irgendwie angeboten bekomme, gehen über Corona. Und äh, ja. ja, ich so persönlich, hab, ich habe das Gefühl, dass irgendwie alles andere zum Berlin gekommen ist, aber ob das wirklich stimmt?
1: Ja, ich glaube, also so, so nachrichtentechnisch ist das, glaube ich, sogar zutreffend, aber faktisch ist das wahrscheinlich nicht so. Also die Lage in Griechenland mit den Flüchtlingen, die wir letzte Woche diskutiert haben, die hat sich, glaube ich, noch nicht merklich gebessert. Nee, überhaupt nicht. Ich ähm, glaube, hat sich
2: sogar verschlimmert, theoretisch. Ne?
1: Ja, aber da wird gar nicht drüber berichtet. Wo auch gar nicht so richtig drüber berichtet wird, ist wie, wie das in Afrika, wie der Standard zurzeit ist, bezüglich Corona. Das stimmt, ja. Also finde ich. Da habe ich mit meiner Blase nur, auch nichts ich mehr. so. Ja, ich habe einmal so mitgekriegt, irgendwie, äh, dass das da jetzt angekommen ist, quasi, aber irgendwie, ansonsten dreht sich alles immer hier um, ja, um Deutschland jetzt eigentlich hauptsächlich hier in unseren Medien.
2: Ja, klar, kann ich auch ein bisschen auch verstehen, aber äh, ist eigentlich schade. Beziehungsweise heißt schade, ist eigentlich erschreckend. Aber.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, in Deutschland, wir haben das Schlimmste ja jetzt erst vor uns. Deswegen ist auch klar, dass. Also worum sich das Ganze jetzt drehen wird in den Medien.
2: Ja, klar, natürlich. Ja, ich muss ja sagen, äh, wo du gerade schon, wo wir gerade schon angefangen haben mit der Rede von Merkel, da würde ich eigentlich gerne auch damit anfangen. Weil, ja, das sagen, ist eine hervorragende Idee. Ja, oh, ich habe immer hervorragende Ideen. Äh, weil ich muss sagen, mir hat die Rede gefallen. Und ähm, um mal so ein bisschen das ganze Krisenmanagement der Regierung zu bewerten, also ich fand ja den Anfang, äh, muss ich sagen, persönlich nicht gut. Also äh, Jens ja. Spahn stellt sich alleine hin, da hat die Bundeskanzlerin noch nichts gemacht tatsächlich, ne? stellt sich alleine hm. hin umgeben von zwei Ärzten gibt eine Pressekonferenz nach der anderen und sagt sowas wie, wir sind gut vorbereitet und ehrlich gesagt ja. ist die Lage jetzt eigentlich so weit, dass ich sagen würde, das stimmt, zu dem Zeitpunkt hat das vielleicht gestimmt, aber es stimmt nicht, <lacht> so jetzt.
1: Ja, also ich meine, das ist ja jetzt auch, also im Verhältnis dazu, wie schnell sich die, die Ereignisse jetzt entwickeln hier in Deutschland, ist das ja schon ewig her, das ist ja quasi schon, das ist glaube ich schon drei, vier Wochen her, ja, dieser dieser ersten Fälle in Bayern waren und da muss ich auch ehrlich sagen, da war ich noch voll auf der Seite von Jens Spahn und habe gedacht, ja mein Gott, das wird hier schon nicht so schlimm werden. Ja und durch wahrscheinlich auch durch diese Einstellung ist es hier jetzt äh, ziemlich mies gerade.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, das fand ich nicht gut, äh, diese Einstellung, aber dann... Was dann kam auch von der Bundeskanzlerin, sie geht rein quasi, sie macht eine Pressekonferenz mit dem ja. Spahn zusammen. Sie macht eine direkte Ansprache ans Volk, nicht mehr zu der, ich sag mal, sogenannten Flüchtlingskrise. Äh, ja. Hat sie sich direkt vor das Volk gesetzt oder gestellt und hat eine direkte Ansprache gemacht, so übers Fernsehen, aber äh, ja, genau. du weißt, was ich meine. Sondern da hat sie sich bei Anne Will hingesetzt und in einer Talkshow quasi indirekt zum Volk gesprochen. Ne? Und ja. das muss man einfach sagen: so Hut ab an die Frau, dass sie jetzt zum Ende quasi ihrer politischen Karriere als äh, Bundeskanzlerin oder ne, vielleicht macht sie es auch nochmal, aber ja auch nochmal mal spaßig, aber ja. <lacht> sagen wir mal Stand jetzt, ne? Ähm, ja, genau. Dass sie sich nochmal hinstellt oder äh, und da nochmal quasi alles gibt und da meiner Ansicht nach eigentlich auch. Die richtigen Zeichen setzt ungefähr. Nochmal der letzte, letzte Aufruf an, an, das, äh, an die Bevölkerung, dass man doch eigentlich jetzt mal langsam ein bisschen zu Vernunft kommen soll und mal ein bisschen runterfahren mm. soll. Und ich fand, das äh, war eigentlich ganz gut. Auch wenn ich gar nicht so ein Merkel-Fan bin, aber das fand ich sehr gut, muss ich sagen. Und das wird sie ja, ja ich auch. Fand, das war ein starkes Signal. Das wird ja auch dann, also ich meine, das wird ihr politisches Erbe oder auch ihre politische äh, Vergangenheit dann, wenn sie dann eben nicht mehr Bundeskanzlerin ist, ja auch hm. äh, ziemlich gut beurteilen, wie sie jetzt mit, dem, mit der Krise umgeht. Ne? Ja, das genau. Ich meine,
1: wir sind ja auch beide Hobbymusiker und wir wissen, das Ende muss stimmen. Das stimmt, der Anfang die muss Leute stimmen. Die Leute erinnern sich immer nur, der, der Anfang und das Ende müssen stimmen und das, wenn sie das jetzt weiterhin so gut macht, dann geht sie wahrscheinlich positiv in die Geschichtsbücher ein.
2: Genau. Und das äh, muss ich sagen, das fand ich sehr gut. So, ne? Da muss ich, wenn man jetzt mal ja. auf Trump blickt, wie der damit umgeht, also da will ich eigentlich gar nicht mit anfangen, weil das mich echt, ehrlich gesagt, ziemlich ärgert, aber ja, das hat Frau Merkel gut gemacht. Da gibt es von mir ein Däumchen nach oben. Ja, auf
1: jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ich meine, ich bin jetzt kein ausgesprochener Merkel-Kritiker. Ich bin ja eigentlich sogar eher als Merkel-Fan in die CDU eingetreten, sage ich mal, also eher im mittigen Lager. So, mit ihren Entscheidungen 2015, äh, da habe ich auch Kritik dran, aber ansonsten mag ich den Kurs von Frau Merkel eigentlich sehr gerne. Und ich muss sagen, so ihre Ansprache, das war schon, das war das, glaube ich, was Deutschland jetzt braucht, mhm. will ich mal so sagen. Weil die, die Lage, die ist natürlich jetzt schon ja, eher so bescheiden, und die wird nur noch nur noch schlimmer werden in den nächsten Tagen. Und trotzdem hat ein Großteil der Leute immer noch nicht verstanden, dass man jetzt zu Hause bleiben sollte.
2: Das ist tatsächlich auch, finde ich auch. Also das ist ja tatsächlich so, alle Schulen haben, glaube ich, ne? Ja, alle sind zu. Aber es haben ja, keine ja, ja, Ferien. Es genau. ist äh, eigentlich ziemlich bescheuert. Also nochmal Appell an dieser Stelle, mhm. ne? Bleib stay the fuck home. Ja, genau.
1: Immer schön Social Distancing betreiben. Also. Ich finde ja diese Posts immer gut von den ganzen äh, großen Krankenhausketten, den Universitätskliniken, wo die Krankenschwestern da dann stehen mit diesen Schildern. Äh, wir äh, bleiben für euch hier und arbeiten. Bleibt ihr bitte für uns zu Hause. Ja. Weil das ist das, was die Leute, die den Laden jetzt am Laufen halten, das brauchen die nämlich. Dass wir mal von unserem Egoismus abrücken und einfach mal zu Hause bleiben.
2: Ja, ne, also tatsächlich. Ach, da
1: kriege ich schon wieder echt so eine Krawatte. <lacht>
2: krieg ich so eine Krawatte, ja. Ne, es ist ja halt tatsächlich so. Aber ich will, ehrlich gesagt, ich habe heute auch äh, wieder was gelesen in irgendwelchen dubiosen Foren oder so, wo ähm, alle, Ei, ja, wo ja, alle, ja, ja, da wo ich immer abhänge in dubiosen Foren, weil ich ja so ein linksgrün versiffter Mensch bin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall äh, hat sich da ein Herr, glaube ich, drüber aufgeregt, dass die Jugend ja jetzt, äh, die sind nur draußen, nur am Feiern und die tanzen dann auch noch auf den Gräbern ihrer Großeltern und Eltern und so. Und da möchte ich einfach mal sagen, dass, und da, nee, da werde ich jetzt direkt, das fuckt mich nämlich aber übertriebenst ab, weil das wieder so eine Scheiße ist. Alle anderen die, sind dieser schlimm, Post jetzt oder Ja, ja, oder oder nee, dieses was? Meinungsbild so. Alle anderen, weißt du, also wenn ich im älteren, oder wenn ich ein Mensch mit ein bisschen im älteren Alter bin, ne, dann schimpfe ich auf die Jugend ja. und andersrum schimpft die Jugend auf die Älteren, weil ich meine, es gibt auch ja von der Mopo einen Artikel gelesen, wo es drüber mhm. ge geht, äh, dass, dass die älteren äh, Menschen in unserer Gesellschaft auch jetzt immer noch, äh, obwohl jetzt alle Homeoffice machen und zu Hause bleiben und Social Distance und so, die gehen alle in Cafés und so. Und ich finde beides scheiße. Weil das pauschalisiert ja. ja beide Seiten. So. Die Leute, die, ja, die aber das Aber Ich will mal sagen die sind ja Teil, ja bitte die bitte Leute fahr fort. Die, ja, die Leute die das machen sind in meinen Augen ein bisschen falsch gewickelt aber ja. es sind nicht alle so. und das ärgert mich bei solchen Diskussionen immer weil man immer pauschalisiert. ja
1: ja aber man muss natürlich schon sagen und das würde ich jetzt als Mitglied dieser sogenannten jungen Generation <lacht> sogar unterschreiben <lacht> da, ich würde den Post unterschreiben den der alte Mann da abgesetzt hat also der alte Mann. ich finde es <lacht> absolut unmöglich, wie wenige junge Leute realisiert haben, dass das Wichtigste, was wir jetzt machen können, einfach zu Hause bleiben ist. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen.
2: Also, da bin ich ja auch voll bei dir, dass das vielleicht einige noch nicht verstanden haben, aber ja. es gibt eben auch ältere Leute, die eben nicht verstanden haben, warum wir denn alle, warum ich Homeoffice mache und warum wir jetzt diesen Podcast aus der Ferne aufnehmen, weil wir, das ja, e weil genau. wir eben solche Leute schützen wollen. Ne? Also, ja, so, so sieht's aus. Das ist halt so der Punkt. Das, äh, finde ich, funktioniert auf beiden Seiten. Aber natürlich, es ist ziemlich asozial oder ziemlich egoistisch zu denken, so, yo, Schule fällt aus, lass mal jetzt einfach hier Ferien machen hier so und irgendwie wir, wir feiern ja, die ganze ja, ja, Woche ja. durch und sowas. Meine kann man auch machen, wenn man ja. die ganze Zeit zu Hause bleibt oder so. Kannst du mit deinen Eltern feiern, das ja, ist auch mal, ganz gut.
1: Ja, genau. Einfach einfach zu Hause bleiben, weil wir wollen Also, wenn, wenn ältere Menschen sich in dieser Zeit egoistisch verhalten, gut, dann sind sie auch ein Schaden für die Allgemeinheit. Aber sie sind viel schlimmer dran, weil sie sich damit selbst eigentlich quasi an die Klippe stellen. Weißt du? Ja,
2: das stimmt, klar.
1: Das ist für sie selber die größte Gefahr. So. Also von daher, wenn die egoistisch handeln, dann haben sie selber auch die Konsequenzen. Nur wenn junge Leute egoistisch handeln und für junge Leute geht es ja im absolut allergrößten Teil äh, positiv aus, diese, diese Infektion dann hat man selber nicht die, die Folgen davon, sondern man hat eventuell dann im schlimmsten Fall seine Großeltern dahin gerafft. Das so. stimmt,
2: ja, das ist tatsächlich, da hast du recht. Das äh, ist richtig. Ja.
1: Ja. Ähm, ja. und wer das noch nicht verstanden hat, der, ja, der sollte sie jetzt vielleicht mal verstehen.
2: Aber ich gehe ja nicht davon aus, dass unsere Hörer das so sehen. Deswegen, falls doch, ja, schwierig, ne? Bleib zu Hause. <lacht> zu Hause bleiben gibt auch so schöne, schöne Sachen wie Skype und Discord und so. Ich weiß, ja, ja,
1: natürlich. Und Podcasts kann und man Podcast sich anhören. Podcasts kann man
2: sich anhören. So. Wir können ja, ja auch mal live hören. höre hör ich ja auch. Gerne, gerne. Ja, nee. Ähm, auf jeden Fall stay the fuck home, ne? Ja, genau, genau
1: so sieht es nämlich aus. Junge Gedanken läuft jetzt schon auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Und das Beste, du kannst deinen Lieblingspodcast jetzt einfach mit deiner Stimme starten. Sage dafür einfach zu deinem Android-Handy oder Smart Speaker, Okay Google, spiele den Podcast Junge Gedanken. Und alle Apple-User da draußen können sich mit Hey Siri, spiele den Podcast Junge Gedanken an ihr iPhone, iPad oder ihren HomePod wenden. Und weiter geht's. Ja, die, also die Lage, die ist dramatisch und die bleibt dramatisch. Ich finde aber, dass wir auch mal auf die, naja gut, auf die schönen Seiten schauen können, wenn man das so nennen kann. Alles super, und hier zwar hier. auf die ganzen sozialen Aktionen, die in dem Zusammenhang jetzt gerade am entstehen sind. Zum Beispiel auf die Aktion Die Einkaufshelden, <lacht> wo ich ja auch ein Teil von bin.
2: Schön, schön mal Werbung gemacht hier für die JU oder wie.
1: Ja, nee, die diese Aktion ist ja offen für, ja, für alle Leute. Ja, äh, natürlich. So, und das, das Gute ist, dass diese Aktion eben dafür sorgt, äh, dass Hilfsbedürftige sich auch registrieren. Und dann wird das Ganze eben einfach den jeweiligen Einkaufshelden zugewiesen. So, und diese Koordination, die ist ansonsten in diesem Ausmaße noch nicht vorhanden, weil es sind halt schon mehrere tausend junge Leute, die sich angemeldet haben bei dieser Einkaufsheldenaktion. Und das ist, finde ich, ein richtig gutes Signal. Mal ganz unabhängig von irgendwelchen Parteilinien oder so. Ich finde, da kann, da kann jeder mitmachen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde. Der äh, nicht infiziert ist. Kann jeder mitmachen. Äh, aber ich finde auch, bei sowas kann man auch gerne mal auf das altbewährte Mittel, einfach mal der direkten Kommunikation. Äh, zurückgreifen. Also quasi, wenn du einen Nachbarn hast, wo du weißt, gehört oh, vielleicht zur Risikogruppe, einfach mal vor ja. nicht klingeln direkt, aber vielleicht mal anrufen und fragen, ob man da mal was machen kann. Also, so ja,
1: natürlich. Das ist ja auch sinnvoll. Da, für, diese, für diese direkten Sachen generiert halt auch die Website www.die-einkaufshelden.de jedem, der sich registriert hat, automatisch einen Zettel, wo dein äh, Name mhm. drauf generiert wird und deine Handynummer, so, und die kannst du halt bei deinen älteren Mitmenschen, bei deinen Nachbarn kannst du in den Briefkasten schmeißen, habe ich auch schon gemacht, und die können sich dann bei einem melden.
2: Oh, ich glaube, so. das mache ich morgen auch mal. So.
1: Ja, ich, ich finde das auch eine richtig gute Sache, also ich werde morgen auch noch rumgehen und das hier an den hiesigen Supermärkten verteilen, und ähm, ja, weil es ist besser, dass wir jungen Leute einkaufen gehen, und vielleicht auch die Leute, die sensibilisiert darauf sind, dass man auch an den Kassen anderthalb Meter Abstand zu seinen anderen Leuten einhalten muss, dass diese Leute einkaufen gehen und vielleicht
2: nicht die Amsterkäufer aus der Risikogruppe. <lacht> Amsterkäufer, ja, das ist auch wieder schön. Bei uns hat ja jetzt hier in Nordwimstorf ein neuer Famila aufgemacht. Oh Gott. <lacht> hast du das in der, in der, äh, der äh, Facebook-Gruppe aus Nordwimstorf gelesen? Ach da Gott, wurde, es ist ja also... Ja, da wurde nur eine Packung Klopapier für eine Person quasi oder für einen Einkäufer halt ausgegeben. Ja, genau, haben sich die Leute ein bisschen beschwert drüber. Ja, auch toll Klopapier, weil das halt ganz ehrlich,
1: wer wer mehr als eine Packung Klopapier kauft, ja? Der, also, der wohnt entweder in einem Haushalt mit 20 Personen. Oder hat ein gehöriges Problem mit seinem Stuhlgang. Ja, vor allem das Ding ist... Ansonsten gibt es keine Begründung dafür, mehr als eine Packung zu kaufen.
2: Ja, das Ding ist ja, ich, hab, ich weiß es nicht, das verändert sich auch immer mit den Symptomen, die äh, also Covid-19 da irgendwie hervorrufen kann. Aber ich habe gelesen, das soll eigentlich gar kein Durchfall äh, vorbringen. Nee, nee. Also, du kriegst ist keinen Durchfall. Auch nicht Warum eigentlich? kauft man dann so viel Klopapier? Weil es, ja, ich, weil ich, es sich hält. Ich verstehe das ist. nicht. Ist haltbar, das kannst du kaufen, das kannst du gut lagern. Das kannst du auch noch in 20 Jahren benutzen. Ja,
1: aber ich meine, was, was bringt es dir denn? Also, es bringt halt gar nichts. Ja, wenn du weißt mal. Du, richtig, in, in die, in die Franzosen du, kaufen Rot, Rotwein und Kondome, so. Und wir Deutschen
2: kaufen Klopapier und Mehl. Ja, und hier, guck mal, die äh, Holländer, die kaufen alle nochmal, die gehen schon mal nochmal zum Coffeeshop und kaufen sich da mal ordentlich eine Ladung Gras nochmal. Also ernsthaft? Ja, yes. genau. Ich hab, <lacht> so.
1: Ja, ja, ich habe auch... Ja, es äh, sollen sie mal machen. Ich habe gelesen, die Schotten, die, äh, bei denen wird der Whisky langsam knapp, tatsächlich. Ja, guck mal, wir Also ich glaube, ich gehe morgen nochmal los und
2: hole mal nochmal ein paar Kästen Bier, weil
1: nachher... Ja, na, das Bier wird halt nicht knapp. Ja. So, es, wird, es, wird, es wird es wird sowieso nichts knapp. Nein, es wird auch um nichts klar Um das mal ganz klar zu sagen. Es ist halt nur Scheiße für die normalen Leute, die nicht um halb acht schon vor dem Rewe stehen oder vom Edeka oder vom Lidl. Äh, gibt auch ganz viele andere tolle Supermarktketten. Äh, wir wollen ja um auch gar keine Werbung machen. Genau, das machen wir nämlich nur, wenn wir Geld dafür kriegen. Ähm, nee, die aber nicht um diesen Uhrzeiten schon vor, vor, vor dem Supermarkt stehen, nur um eine Packung Klopapier zu kaufen. Ich meine, es ist doch absurd, wie unsolidarisch diese Hamsterkäufer sind.
2: Ja, auf jeden Fall, klar, natürlich. Also es ist
1: halt und ein, ein Hamsterkäufer zieht ja eine, eine unendlich lange Kette von anderen Hamsterkäufern hinter sich her. Weil dann sagt jeder, oh, der hat jetzt schon fünf Packungen Klopapier, es sind nur noch 20 da, dann nehme ich mir auch mal fünf mit, sonst kriege ich keine mehr.
2: Ja, ja, genau. Nee, also, das ist. andere. Äh, der erste Hamsterkäufer animiert andere. Und das ist halt einfach, die Kette ist echt quasi endlos. Ne? Also, das ist wirklich. Ja, genau. Eigentlich ziemlich bescheuert. So. Aber. Hamsterkäufer. Keine Ahnung, ob wir in der Zuhörerschaft Hamsterkäufer haben. Ich denke jetzt mal nicht. Ja, ich glaube, also so, was
1: tatsächlich sehr positiv ist, wir haben Keine mehr Zuhörer. weibliche Hörer als männliche Zuhörer. Das, das fand ich schon mal sehr interessant. Und außerdem haben wir ja ziemlich junge Zuhörer und auch wenn bei allen noch nicht so ganz angekommen ist, wie ernst die Situation jetzt gerade ist, ist bei vielen eben auch noch nicht angekommen, dass man irgendwie Hamsterkäufe tätigen sollte. Also ich glaube, junge Leute tätigen tatsächlich keine warum oder auch? Fa fast keine Hamsterkäufe. Ja, warum auch? Ich meine, es ist doch überflüssig. Wir leben hier nicht in irgendeinem kommunistischen Regime. So wo die Lager dann irgendwie
2: knapp werden. Ja, Von daher, vor allem, wenn du da, Grund. wenn du da zehn Packen klopapier mitnimmst, wirst du direkt erschossen oder so, also ja, so. genau. da ist die Gefahr viel höher. Ja, nee, äh, aber kommunistisches Regime, Diktatur, also jetzt nicht Kommunismus, aber wir können ja mal einen Blick auf das äh, Staatland quasi über in werfen. Ah, <lacht> Ach so, ja, jetzt sehe ich, wo das hingeht. Ja. <lacht> auf nach China! <lacht> Rot China. Ja. Äh, ich finde es interessant tatsächlich. Also äh, man liest viele Dinge. Man liest äh, mhm. aus offizieller Quelle aus China, ja, dass äh, alles, also die, Infek Anz äh, die Anzahl der Infektionen in China runtergehen. So.
0: Ja, Und heute war
1: der erste Tag. Äh, wir nehmen wieder an einem Donnerstag auf. Heute war der erste Tag, an dem
2: keine Neuinfektion gemeldet wurde mhm. von offiziellen Stellen und äh, ich habe heute einen Artikel gelesen darüber, wie das also kommen wir ja eigentlich auch ach, das wollte ich eigentlich gleich erst einstreuen, aber Weltwirtschaft und so ja rein damit aber ähm, äh, wie China die Weltwirtschaft ankurbeln kann. Und ich möchte eigentlich gar nicht so direkt auf diesen Artikel eingehen. Ich möchte eher auf diese Aussagen da drin eingehen, äh, weil mhm. wir haben ja alle irgendwie mitbekommen, der Dax und der Dow Jones, äh, die haben ja, die machen ja ein bisschen einen auf Freizeitpark und machen freien Fall. Also äh, das geht ja wirklich <lacht> Es geht ja wirklich bergab da. Äh, ja. Stand Donnerstag ähm, wurde zweimal der Do Jones äh, kurz ausgesetzt für 15 Minuten und eine halbe Stunde. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber äh, also auf jeden Fall zweimal, oh. weil einfach ja. alles abstürzt. so. Und äh, in diesem Artikel, der war übrigens in einem Tagesspiegel, aber von einem Gastautor, von einem äh, Korrespondenten aus Peking, äh, war zu lesen, dass es quasi, dass China jetzt den Schritt in die richtige Richtung machen kann. Äh, und mm. im Prinzip finde ich solche Aussagen immer sehr interessant, weil der Artikel stützt sich auf eine Aussage, und zwar eine Aussage von, dem, von, der, von der Regierung aus China, dass eigentlich alles gut ist. So. Keine Neuinfektionen, keine, gar keine Toten mehr, die Krankenhäuser machen alle zu, ist alles gut, so ungefähr. Die Ärzte kommen, ja. äh, fliegen von China nach Hause. Und ich finde das irgendwie schwierig, weil. Können wir ernsthaft den Aussagen von der chinesischen Regierung trauen, die eigentlich noch entweder ja, die Anfang dieser Woche oder die Ende der letzten Woche eigentlich noch offiziell behauptet hat, dass äh, der Virus aus Amerika kommt und von den Amis äh, eingetragen wurde? <lacht> ja. und so? Können wir diesen ganzen Aussagen wirklich trauen? Und äh, ich finde das ziemlich schwierig eigentlich so, weil das steht halt in das steht halt also es ist jetzt nicht nur der Tagesspiel ich hatte das auch häufiger mal gelesen dass es in China jetzt bergauf geht mm -hmm. so weil ich meine ich, ich will jetzt hier nicht auf, mich offiziell hinstellen und sagen dass die Zahlen alle getürkt sind aber meine die ja also ich meine ich bin ja grundsätzlich nicht
1: so ein Fan von China ich weiß nicht ob das hier schon mal durchgeklungen ist von daher würde ich diese offiziellen Zahlen mal mit einem wie sagt man auf auf Englisch mit einem Grain of Salt nehmen also mit <lacht> Mit einer Prise Salz würde ich die nehmen diese, diese Zahlen. Also ich würde die durchaus kritisch hinterfragen.
2: Ja. Nein also. Ich war
1: Dunkelziffer.
2: Das ähm, denke ich auch. Ich meine vor allen in China ist es also in welchem Land wäre es denn am besten möglich so eine große Anzahl oder sowas zu vertuschen? Also es ist halt das ist halt China wie gemacht dafür ne und es ist ja auch so dass ja. alles aus von, also es kommt ja wirklich alles nur von der Regierung und warum Sollten die da jetzt nicht mal ein bisschen was an den Zahlen drehen. Aber naja gut, eigentlich äh, müssen wir da jetzt auch keine Wertung vornehmen. Wir können das einfach mal so stehen lassen. Jeder kann sich da ja selber ein Bild machen. Ne?
1: Ja, genau. Kann sich jeder selber überlegen, ob man diesem diktatorischen Regime vertraut oder vielleicht doch lieber seinem gesunden Menschen verstanden Ja, Aber, ja das, das kann sich jeder selber überlegen. Und wo wir gerade... Wo wir bei einem diktatorischen Regime oh, sind, jetzt hätte weiter. ich jetzt noch was. Und zwar, äh, naja gut. Es ist natürlich eher eine Oligarchie, aber Russland hat heute seinen ersten Todesfall gemeldet. Also
2: ich weiß nicht, du da, worauf du da hinaus willst. Ich finde, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Ja.
1: <lacht> Gerhard Schröder gefällt das. <lacht> so, ja, gut, okay. Erster Todesfall, ja. Ja, also in, in Russland genau. geht es jetzt auch demnächst dann richtig ab. Ich habe dazu einen ganz, ganz interessanten Artikel gelesen. Ich fand die Überschrift eigentlich am ansprechendsten. Irgendwie. Äh, Russland wird hart getroffen, aber Putin ist härter, war die Überschrift, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht so genau, was mir das sagen sollte, aber... Ja, gut. Ich äh, habe hier außerdem nebenbei gerade Nachrichten laufen. In Deutschland haben wir jetzt gerade über äh, 14.400 Infizierte Boah, ey, und 113 offizielle Todesfälle... Äh, nee, 48 offiziell gemeldete Todesfälle... Und 113 Geheilte erst. So. Stand Donnerstag 20 Uhr. Hm. Also die infizierten Zahlen, die gehen jetzt richtig durch die Decke.
2: Ja, ich sehe es auch. Ich habe äh, von John Hopkins, von der John Hopkins University of Medicine, äh, habe ich die Ausbreitung von Covid-19 oder von Corona. Covid-19. Ähm, habe ich hier mal aufgemacht. Äh, also so eine Weltkarte kann man sich auch angucken, ist eigentlich ja. ganz interessant. Ähm, ja, das sind diese
1: interaktiven Karten. Genau, oder? ja.
2: Und da sind wir auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 der weltweiten Ausbreitung. Also äh, erster Stelle Ay -ay. ist immer noch China. Zweite Stelle Italien ja. mit 41.000, China übrigens mit 81.000 und ähm, Iran mit 18.000, mhm. wobei da die Dunkelziffer auch gigantisch sein wird. Spanien 17.000 und ja. wir. Äh, was hast du gesagt, 14.481? Das ja, genau. Ja, und dann bei den Toten ist es ja jetzt so, dass äh, Italien oft mit 3.405 äh, Toten die Liste anführt und wieder China nur mit 3.130 Toten dahinter herhängt. Ja. Wir in Deutschland sind mhm. auch ganz weit weg. Wir sind ähm, wir sind bei, auch oh, jetzt habe ich, finde ich gar nicht, find, 48 meine ich. Äh, das kann, ja 43 steht hier drin. Aber da muss ich 43, auch sagen, ich okay, habe ja. da auch, ähm, es, in Italien ist es tatsächlich so, dass jeder, der äh, verdächtig äh, oder sagen wir verdächtige Anzeichen hatte bei einer äh, covid oder der Covid-19 Krankheit, der wird auch postmortem noch äh, untersucht auf, äh, auf Corona quasi, ne? Aha. In Deutschland ist das eigentlich nicht so. Zumindest war es am Anfang nicht so. Also vielleicht mm -hmm. ist da die Dunkelziffer auch ein bisschen höher. Aber das kann auch sein, dass das äh, jetzt nicht mehr stimmt. Und jetzt, ich denke, das wird jetzt nicht mehr stimmen. Aber es war am Anfang zumindest mal so. In Italien haben sie das auf jeden Fall immer gemacht. Ähm, ja. ja, aber die, die Zahlen in Italien, die sind natürlich,
1: die sind genau der Grund, warum wir ja jetzt
2: alle drin bleiben sollten. Ja, klar. Um diese kurve abzuflachen vor allen weißt du das Ding ist ja in Italien haben sie ja ist es ja jetzt nicht so dass sie in Italien äh, frei rumlaufen nee 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 die haben ja schon ewig Quarantäne also die sind ja, ja. und das, die haben es ja jetzt noch mal verschärft ne also ähm, mhm. in Italien haben sie es noch mal verschärft so und das ist eigentlich ziemlich krass das ist das ist wirklich so das ist wirklich so äh, auch mit den ganzen Methoden Uh, mit den ganzen pra mit den ganzen uh, Quarantäne und mit dem Ausgangssperre Zeug, dass also es trotzdem immer noch so stark ansteigt. Also das ist echt, das ist quasi keine, keine, keine ja. Möglichkeit ist, das Virus wirklich einzudämmen. Ja, ich meine, das sind
1: echt heftige Zahlen. Also mehrere Tausend Tote. Das, das Gesundheitssystem ist offensichtlich komplett überlastet. So. ja klar. Und dann stelle man sich jetzt mal vor. Gut, das deutsche Gesundheitssystem ist besser als das italienische. Wir haben ja auch im globalen Vergleich ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber dennoch, wenn, wenn wir es nicht hinkriegen, die Krankheitsverläufe entsprechend zu lang zu verlangsamen, also diese Kurve abzuflachen, dann gibt es bei uns auch italienische Verhältnisse und das wird dann richtig, dann wird richtig heftig wird's
2: hier. Noch, ja, das stimmt. Ja, und äh, aber ich muss trotzdem sagen, um da nochmal ganz kurz nochmal einen Schlenker nach China zu machen, wenn man sich auch mhm. auf dieser Webseite, die ich jedem empfehlen kann, John Hopkins University of Medicine, äh, Verbreitung von äh, Coronavirus. Ähm, wenn man sich da die Kurve anguckt, wie sich das alles in China verbreitet hat, dann finde ich das sehr, 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 sagen wir mal einfach interessant. Weil diese Kurve ist eigentlich ja. durchgehend linear. Und teilweise gibt es dann extreme Sprünge. Also vom, vom beim, beim 12.2., auf den 13.02. Das ist da, ist die, äh, da ist der, das sind 20.000 Menschen mehr infiziert worden auf einmal so also oh, man merkt einfach dass ja. da das ist natürlich kein Sprung gewesen das war, das war einfach die Dunkelziffer so hoch gewesen also ich denke mal da könnte es auch noch sein dass da insgeheim auch noch immer weitere Sprünge reinkommen weil äh, weltweit ist es einfach ist es einfach eine exponentielle ist es eine exponentielle Steigung von Fällen mhm. wir sind übrigens bei 236.384 laut dieser Website
1: Globale Infizierung Ja, ja, weltweit. Uiui. Ui, Na ja gut, das wäre doch noch ein bisschen mehr. werden. Und vor allem meine black in spieler Aber, ja.
2: ist es so, dass in, tatsächlich in Grönland schon zwei <lacht> Leute infiziert sind.
1: Oh. ja also, Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wenn es in Grönland schon ist, also, dann. Dann ist
2: es eigentlich auch echt schon. Oh, wir sind es ist wirklich ja, tatsächlich überall auf jeden Fall. Dann macht das
1: Virus gute Arbeit. Tatsächlich, ja. Ja, gut, okay, aber
2: vielleicht ist das nicht der richtige Humor für die Zeit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Also ja, wenn wir jetzt mal den Sprung wieder hier zurück nach Deutschland machen, dann ist natürlich jetzt für jeden noch interessant, was uns hier gerade akut betrifft. Eine Ausgangssperre liegt in Deutschland natürlich noch nicht vor. So, bleibt abzuwarten, ob die eingeführt wird. Würde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht finden, um ehrlich zu sein. Aber eben natürlich die klare Empfehlung, dass jeder zu Hause bleiben soll. Außerdem findet man immer aktuelle Informationen bei seinem Landkreis oder seiner Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung. Und äh, wenn man Symptome hat, dann kann man eben auch auf der Website seines zuständigen Landkreises nachschauen, hier für unseren Landkreis wird ab dem 23. März, also ab dem nächsten Montag, in Winsen an der Luhe und in Buchholz, äh, werden Corona-Stationen und Teststationen eingerichtet. So. Sehr schön. Also das mal zur Info für alle Leute aus dem wunderschönen Landkreis Harburg. Da kann man aber nur hin, wenn man äh, vorher Kontakt mit eventuell infizierten hatte oder irgendeine andere dringende Lage hat, da muss man dann eben einmal vorher anrufen. Die Nummern dazu finden sich aber natürlich bei den offiziellen Stellen. Das hast heißt, du
2: so so. schön gesagt.
1: Ja, und ich habe sogar noch einen Reim eingebaut am Ende. Ja, das war auch schön.
2: <lacht> ja, und ansonsten Ja, ich finde das auch. Ansonsten 116117, ne? Nicht 112 oder Polizei hey, genau, 116, anrufen wäre eigentlich 127. auch keine gute Idee deswegen.
1: Nee, das ist gar keine gute Idee. Die Leute, die den Laden am Laufen halten, die brauchen jetzt so wenig unnötige Ablenkung wie möglich und die brauchen, dass wir alle schön zu Hause bleiben, schön solidarisch sind, dass wir jungen Leute, sofern wir nicht infiziert sind, uns alle auf www.die-einkaufshelden.de anmelden, um hier nochmal schamlos Werbung zu machen. Aber es ist eine echt gute Aktion. Und ich würde sagen... Damit haben wir diese Folge eigentlich ganz gut hinter uns gebracht. War jetzt etwas aus der Hüfte geschossen, aber ein Thema,
2: zwei Männer, eine Meinung. Eine Meinung, ja. Also es tut uns eigentlich auch wirklich leid, dass wir hier nicht in alle Ecken der politischen Themen gerade irgendwie, dass wir nicht alle Ecken beleuchten können. Es gibt einfach gerade nur so viel über Corona und wir bekommen so viel über Corona mit, deswegen dachten wir, wir Quatschen mal in diesem Podcast darüber, falls in Ordnung Ja,
1: der junge, der junge Blickwinkel darauf ist ja natürlich auch wichtig. So Und ich glaube, wir müssen den, unseren, unserer Generation noch ein bisschen mehr Solidarität einbläuen und den Egoismus austreiben. Denn nur wenn wir alle zusammenhalten, dann stehen wir das Ganze gut durch. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Das finde ich auch. Also in dem Sinne, bis nächsten Samstag. Die Nachrichtenlage überschlägt sich natürlich, also kann es auch sein, dass wir schon wieder unaktuell sind, wenn ihr uns hört. Aber nächsten Samstag sind wir wieder für euch da mit dem Podcast Junge Gedanken. Junge Corona-Gedanken, gehabt jetzt, ne? Junge Corona-Gedanken, so sieht's aus. Also, ciao.
0: Tschüss.